0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Deuxième épisode de notre
1: série consacrée à la mobilité de la jeune génération. La pandémie a rebattu les cartes du fonctionnement de nos sociétés, nos modes de vie changent et nos déplacements avec. Alors pour mieux comprendre la vision de la mobilité de la jeune génération dans un monde post-Covid, l'Institut Kantar a réalisé pour Movinone une étude qualitative auprès de jeunes urbains de 18-34 ans engagés pour l'environnement. Et ce à quoi ils aspirent pourrait se résumer en deux mots. Proximité et engagement. Ces jeunes interrogés prônent une vie quotidienne dans un rayon de 15 minutes autour de chez eux. Ils sont engagés et prêts à apporter de nombreux changements dans leurs usages au quotidien pour une mobilité plus durable. Mais en contrepartie, ils attendent beaucoup des acteurs publics et privés pour les aider à repenser la ville, à mettre en place les infrastructures et les solutions dont ils ont besoin. Ils disent oui à une ville plus intelligente, plus connectée, mais sans perdre la main sur la gestion de leurs données personnelles. Une équation à plusieurs inconnus. Vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Et pour en parler, nous sommes avec Carlos Moreno, professeur à la Sorbonne. Vous êtes à l'avant-garde de la ville intelligente et du concept de la ville quart d'heure. Bonjour Bonjour. La direction de la ville de Nantes avec Bassem Massé, le premier adjoint de Johanna Roland, la maire de Nantes, ville qui fait figure de pionnière en matière de ville intelligente. Bonjour. Bonjour. Mais pour construire une ville intelligente et une mobilité durable, il faut aussi des données, notamment des données privées, que nous ne sommes pas tous prêts à céder si facilement ni à n'importe qui. Jacques Priol, président de l'Observatoire Data Publica et auteur de Ne laissez pas Google gérer nos villes, nous dira si nos inquiétudes sont légitimes. Bonjour à vous. Bonjour. Première question à Carlos Moreno, euh, qui est à l'avant-garde, je viens de le dire, de la ville intelligente et du concept de ville quart d'heure. Qu'est-ce que c'est cette ville quart d'heure
2: La ville des quart d'heure, c'est euh, la ville des proximités. C'est un concept qui est devenu aujourd'hui très populaire autour du monde. Pourquoi Parce que à l'heure du changement climatique et euh, de la crise sanitaire, et il apparaît absolument indispensable de changer le mode de vies. Et nous proposons avec ces concepts, une organisation d'une ville multiservicielle, d'une ville polycentrique, dans laquelle chacun de nous, à l'échelle de l'ensemble de la ville, puisse accéder à pied ou en vélo à ce qu'on appelle les fonctions sociales urbaines, les services urbains indispensables. On les a classés, ils sont six, habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer, et s'épanouir. Plus on a la possibilité d'accéder à ces six services-là, plus on va incrémenter ce que nous appelons la haute qualité de vie sociale, c'est-à-dire un meilleur bien-être entre moi-même et mes proches, ma famille, plus de temps disponible pour mes voisins et meilleure relation avec mes collègues de travail et une meilleure disponibilité pour la planète, plus écolo et également plus en altérité. C'est ne plus faire de la mobilité Obligé, subi, être dans la mobilité choisie Et cette pandémie nous a montré que le travail a changé, qu'on préfère donc qu'on n'ait plus se déplacer tous les jours, d'une heure, aller le matin et le retour, et que nous profitons davantage de la vie parce que le temps devient du temps utile et c'est
1: beaucoup plus précieux pour la qualité des vies. Alors, l'étude qu'a menée euh, Mouvinon euh, via l'Institut Cantar euh, euh, sur une cible, c'est 18-34 ans, jeunes urbains, euh, dont ressort le désir de, de proximité. Comment on explique ce désir de proximité de, de cette jeune génération-là Ça ne m'étonne absolument pas, parce que je le vois parfaitement
2: tout au long de mes multiples interventions et des dialogues avec la société dans son ensemble, les segments de jeunes qu'on évoque, ce sont des jeunes qui ont vécu sous la contrainte climatique et qui, avec ce mouvement mondial, Greta, sont extrêmement extrêmement comportés sur non seulement le climat, mais également la qualité de vie, qui sont très sensibles au fait de vivre autrement, et qui aujourd'hui découvrent quelque chose que notre génération à nous, j'ai 61 ans, et n'avait pas découvert, c'est cette notion d'amélioration de la qualité de vie au travers
1: le temps utile. Je, je pose aussi la question à basset au premier adjoint à la ville de Nantes. C'est nouveau, euh, cette, cette, ce désir de proximité de cette génération-là euh, qu'on a ciblée, 18-34 ans urbains
3: La question de la proximité, par exemple, c'est quelque chose qui était, pour moi... Euh presque une découverte parce que c'était mon tout premier mandat, j'ai été élu la première fois en 2014 et très vite je me suis rendu compte qu'en fait le rôle d'une ville, le rôle d'une municipalité c'était justement de répondre à ces questions de services de proximité, de proximité comme Carlos Moreno vient de les, vient de les décrire, répondre euh, à des questions de proximité c'est des choses très basiques hein. c'est des choses très basiques du type euh, pouvoir euh, me déplacer pour aller euh, dans mon lycée ou dans mon travail, c'est euh, m'assurer que la gestion de mes déchets est bien prise en compte par la ville ou la métropole dans laquelle je vis c'est des choses vraiment du quotidien en fait et euh, cette dimension euh, vivre dans mon dans un cercle autour de moi euh, dans, dans les 15 minutes à pied où je peux trouver à la fois le cordonnier à la fois la pharmacie mais aussi euh, la mairie euh, annexe pour refaire faire mon passeport bon bah ça c'est clairement quand on parle de proximité c'est un peu ça finalement la proximité et à nantes quand on quand on se focalise sur ça on on essaye d'écouter d'abord ce que les
1: habitants de la ville ont à dire sur les besoins qu'ils ont au quotidien. Alors justement, des jeunes de la ville de Nantes ont participé au panel pour notre étude. Et effectivement, il ressort ce besoin de proximité, j'en parlais. Est-ce que à Nantes, justement, il y a ce dialogue citoyen Est-ce que vous entendez ces remontées de cette jeune génération qui vous demande ça en fait, juste pour resituer un peu ce qu'on appelle dialogue citoyen, c'est le fait que quand on a
3: un projet à lancer, au lieu de le lancer sur une base d'études techniques ou d'études financières ou d'études juridiques ou je ne sais quoi, on le lance avec des habitants de la ville qui échangent avec les services de la ville, les agents de la ville et les élus de la ville. Les services de la ville ont une compétence technique, les élus de la ville ont une légitimité démocratique et ils ont un projet sur la base duquel ils ont été élus. Et puis les habitants ont une expertise particulière qui est celle de l'usage de cette ville. C'est eux qui la connaissent le mieux, c'est eux qui vont à l'école, c'est eux qui vont, euh, je reprends mon exemple de boulangerie ou de pharmacie, c'est eux qui prennent les, les bus, les chronobus, les trams ou éventuellement la voiture, les vélos, etc. Donc ils ont un usage de la ville que eux seuls connaissent et quand on initie un projet, bah, on écoute ce qu'ils ont à dire pour que ce projet réponde au mieux à leurs attentes. Et alors
1: qu'est-ce qu'ils ont à dire, notamment cette jeune génération
3: Eh bien en fait en général cette jeune génération on a... Euh, clairement la question écologique et la question de la protection de l'environnement qui apparaît fréquemment. Euh, la question des déplacements, parce qu'elle est liée à la question de l'environnement, apparaît fréquemment dans les échanges qu'on peut avoir avec eux. Donc pour le coup, dans le dialogue citoyen, on essaye d'identifier les sujets qui correspondent à ce que euh, cette jeune génération souhaite dans sa ville pour pouvoir construire la ville avec elle, avec cette génération-là.
1: En fait, la question qu'on qu se pose, c'est est-ce qu'on a forcément besoin de technologie, euh, de données personnelles pour construire cette ville intelligente, pour construire cette ville-village Moi, je parle de, de ville vivante. Hein. Donc moi, je m'inscris dans,
2: dans ce concept de Jane Jacobs, donc, oh, une ville humaine qui est au service des habitants et pour laquelle on a un triple objectif écologique, économique et social. Pour pouvoir créer de nouveaux services, de nouveaux usages. La technologie, bien sûr, est un levier extrêmement puissant, notamment aujourd'hui, donc à l'âge des plateformes, à l'âge de l'instantanéité, à l'âge de communication, tous azimuts. Donc, la réponse est oui, et Jacques Priol va développer certainement davantage, puisque pour développer cette proximité heureuse, comme nous l'appelons, dans une ville maillée, nous devons explorer. Tout ce qui est en proximité, pour mieux le connaître, il y a trois principes de base dans cette ville de proximité des proximités des quarts d'heure. Changer le rythme de la ville, c'est-à-dire sortir des mouvements pendulaires de la mobilité subie pour aller vers la mobilité choisie.
1: En gros, vous, comme vous, vous remettez en question le fait qu'on se lève à 8h ou 9h pour aller travailler. Que tout quand... le monde
2: se lève à cette heure-là et que tout le monde aille au même endroit et que tout le monde revienne au même endroit. Et donc, il faut remettre en question. C'est
1: inacceptable. Il faut décaler
2: tout ça pour désaturer l'espace public des déplacements qui ne sont pas utiles et laisser l'espace public uniquement pour ceux dont c'est vraiment indispensable. Le deuxième élément, donc ça s'appelle les urbanisme, le deuxième élément, c'est la chronotopie. Un lieu plusieurs usages et chaque usage est de nouveau possible. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qui est utilisé Qu'est-ce qui n'est pas utilisé Les heures de fréquentation, les heures dans lesquelles il y a beaucoup moins de gens, qu'est-ce qu'on peut faire dedans et comment on peut les transformer Ça s'appelle la chronotopie. Et le troisième élément, on l'appelle la topophilie, c'est comment faire pour que les gens aiment beaucoup plus les lieux. Donc nous, dans mon travail à la Sorbonne, nous avons développé une plateforme numérique basée sur la cartographie, sur les numériques, le, les données, l'intelligence artificielle, des moteurs d'inférence. On a développé un ensemble très complet qui permet d'explorer le territoire. Et nous avons appris à beaucoup d'élus qu'il y avait énormément de, de, de lieux qui n'étaient pas utilisés, qui étaient sous-utilisés, qui non étaient occupés. mal utilisés. Ouais. Et grâce à ça, ils sont lancés des opérations pour justement offrir beaucoup plus de services. C'est aussi concret que ça
1: alors c'est là que la donnée évidemment euh, entre en jeu. Jacques Priol, je me tourne vers vous, euh, président de, de l'Observatoire Data Publica. Comment on fait pour récupérer toute cette donnée euh, On parle de chrono urbain, c'est-à-dire que voilà, on va devoir euh, regarder quand est-ce que les gens partent travailler, quand est-ce qu'ils rentrent travailler, euh, capter ça. Enfin, ça fait beaucoup beaucoup de données, euh, et donc forcément, on va se poser la question de la transparence.
0: Alors comment on fait pour récupérer cette donnée La première chose qu'il faut se dire, c'est que nous la produisons cette donnée. On la produit déjà avec un capteur qui est... On va parler des différents capteurs qu'on met dans ces villes intelligentes pour récupérer beaucoup d'informations et pour pouvoir construire euh, ce que Carlos Moreno et Bassem Assez viennent de décrire. Euh, mais le capteur le plus puissant et le plus indiscret en même temps, c'est celui que nous avons dans la poche. Ça oui. s'appelle un smartphone. Et vous nous parlez là d'une étude euh, concernant une génération qui est la première génération équipée à 100% en, en smartphone. Et ces téléphones très sophistiqués que nous avons maintenant dans nos poches, euh, donnent beaucoup d'informations sur nos déplacements, sur nos consommations, sur nos habitudes, qui peuvent être des informations très utiles si elles sont traitées de façon correcte, c'est-à-dire, de mon point de vue, rigoureusement anonymisées, ne permettant pas de surveiller, de tracer l'activité de chacun à des fins d'intérêt général, c'est-à-dire pour construire ce modèle de ville dont nous sommes en train de parler cet après-midi.
1: Tra traçons qui... simplement cette, cette, cette information-là. Pardon. J'ai mon téléphone dans ma poche. Cette donnée, elle va où en premier lieu Alors
0: Tout dépend d'abord comment vous avez paramétré votre téléphone. Et la génération dont on parle a l'habitude de laisser ces données de façon très ouverte, ouais, se répandre très, très largement. Donc là, elles Et peuvent être collectées à ce moment-là enfin, Elles peuvent tout, être collectées aussi bien par le gestionnaire du système de téléphonie. Alors Chacun a sa stratégie. Les systèmes Android ne fonctionnent pas comme les systèmes Apple. Il y a d'ailleurs des grands conflits hein, entre eux, des, des, des combats entre eux, euh, qui sont très intéressants à suivre, mais un peu complexes. Euh, ouais. Elles sont collectées par des applications qui sont dans les téléphones, si on a l'application Facebook ouvert ou... en permanence dans son téléphone. Facebook récupère énormément d'informations, y compris votre géolocalisation. Ce sont des applications, effectivement, qui comme sont dédiées à ça, par exemple. comme Waze. -le. La, la France est un des tout premiers pays au monde utilisateurs de Waze, pour des raisons un peu compliquées qui ont à voir avec la mobilité et notre notre réticence à accepter qu'il y ait des radars au bord de la route, sans doute. En tout cas, c'est mon interprétation. La France est un des tout premiers pays au monde utilisateurs de Waze, mais les Françaises et les Français, quel que soit leur âge, qui utilisent Waze ne savent pas que Waze appartient à Google.
1: Est-ce que la ville de Nantes a des capteurs pour fabriquer cette ville intelligente Alors, on n'achète pas de,
3: de, de données. En tout cas, à ma connaissance, à ce jour, on n'a pas acheté de données à euh, au, GAFA, un, au GAFA que vous avez évoqué. Ce, ce qu'on achète surtout, c'est une étude de comment se fait la circulation dans la ville. Okay. C'est surtout ça. Auprès d'opérateurs qui, eux, probablement, se fournissent auprès d'Orange ou je ne sais qui. Donc C'est là, là que le rapport public-privé se tout crée. Fait. Tout à fait. Alors ça, c'est une première façon d'identifier les usages. Parce que finalement, moi, vos données ou les miennes ou celles de Carlos ou celles de, ou celles de Jacques ne m'intéressent pas nominativement. Ce qui m'intéresse, c'est de voir où est le flux, à quelle heure et par où. C'est ça qui m'intéresse, en fait, pour adapter la largeur de rue, la largeur de, euh, de, de voie de bus, etc. De même, quand on décide, par exemple, de manière très basique et qui n'est pas hyper high-tech, on va dire, de manière très basique, parfois, vos rues changent de direction. La rue dans laquelle vous habitez, peut-être qu'elle a déjà changé de direction une ou deux fois sur les 20 dernières années. Eh bien, avant de décider qu'on va changer la direction dans la rue, le sens de circulation dans la rue, on, on met des capteurs qui permettent de comptabiliser le nombre de vélos, de comptabiliser le nombre de voitures qui passent, etc. De manière à ce que l'ensemble des sens de circulation dans votre quartier puisse être modifié, mais sur la base de données, sur la base sur sur la base de, de, de preuves scientifiques, pas juste au doigt mouillé en disant il y a plus de voitures là que là, donc on va changer
1: le sens de circulation. C est, c est ça Mais là, du coup, est-ce que vous demandez l'avis aux habitants à chaque fois que je passe sur un capteur Est-ce que je dois savoir, moi, que je passe sur un capteur Quand c'est des choses très
3: high-tech, c'est annoncé. Quand, par exemple, de mesurer le nombre de voitures qui passent, ce n'est pas annoncé parce qu'en fait,
1: ça se fait depuis des décennies et ça continuera à se faire pendant des décennies. Et en plus, c'est anonymisé. On voit souvent ce panneau euh, « Souriez, vous êtes filmé euh, » dans certaines villes. Euh, ça
0: C'est important ça, de mettre ça en place, en avant, euh, cette phrase-là, Jacques Priol Alors Moi, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de vide juridique. On ne peut pas déployer n'importe quel type de capteur qui va attraper au passage un signal de votre téléphone portable ou qui va identifier votre plaque d'immatriculation. Donc c'est bien votre voiture qui était à cet endroit à ce moment-là. On ne peut pas le faire n'importe comment et on a besoin de garantie. D'où l'idée qu'il faudrait, en vérité, informer beaucoup plus les citoyens de la présence de ces multiples capteurs, quand bien même ce sont des capteurs qui sont destinés à améliorer la vie de tous les jours. C'est à Nantes.
3: Vous avez une charte, on je a crois. On une a charte, une charte de la donnée publique qui nous, qui nous impose un certain nombre de règles, à la fois sur les données. Mais en fait, on parle beaucoup de données, mais finalement, les données, c'est un peu la matière brute c'est euh, vraiment la matière brute qui ne sert pas à grand chose toute seule euh, la donnée est analysée et traitée par ce qu'on appelle les algorithmes et c'est aussi important d'être transparent sur les données que sur les algorithmes et, et typiquement si mes algorithmes je les rends publics euh, bah, là c'est une preuve de, de volonté de transparence et, de, et, et un, ça reste un bien commun les données et l'algorithme lui aussi est un bien
1: commun. Jacques Priol, ce, ce besoin de, de transparence au niveau de la donnée, voir cette méfiance, c'est quelque chose qui est légitime
0: Elle est très légitime et d'ailleurs c'est un enjeu global qui concerne la gouvernance, le gouvernement de chacune de nos villes, a fortiori si on est sur un projet de ville intelligente tel que vous l'avez développé au début de cette émission. On voit plusieurs modèles qui s'affrontent. Euh, vous avez... Je vais dire du côté de la Chine, globalement, mais pas que, un peu plus largement, des modèles de villes pilotées par la donnée, mais qui, de fait, mettent leur population sous surveillance. Vous avez un autre modèle qui émerge peut-être plutôt du côté du continent nord-américain, qui ne met peut-être pas la population sous surveillance, mais qui lui fait les poches, c'est-à-dire très concrètement qui considère nos déplacements, nos activités, notre vie de citoyen eh bien, comme une vie de consommateur. Et ça, je pense que ça n'est pas plus acceptable. Et tout l'enjeu, c'est de faire émerger un modèle en Europe, un modèle qui soit respectueux de ce qu'on appelle chez nous l'intérêt général, c'est-à-dire qu'un système dans lequel les données, les algorithmes, l'intelligence artificielle respectent d'abord la protection de la vie privée, de chacune et chacun, et puis permettent de faire émerger ce qui va améliorer la mobilité, ce qui va améliorer la préservation de l'environnement, ce qui va améliorer la santé, le bien-être, l'accès aux services. Et les acteurs privés ont plus que leur mot à dire. Ils doivent être, de mon point de vue, euh, les garants que c'est ce chemin que nous empruntons et pas un autre.
1: Mais il y a aussi euh, la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que le traitement de ces données pour améliorer notre quotidien, est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est une réalité C'est-à-dire Quels sont les exemples concrètement, moi, que je, je, je peux voir euh, euh, la journée, où je me dis, bah, tiens, ces données personnelles, elles ont vraiment servi à améliorer
3: mon confort de vie aujourd'hui. Typiquement, le fait que quand vous sortiez, là, tout à l'heure, quand on sort, on peut regarder si les vélos qu'on peut louer sont disponibles. S'ils sont disponibles, c'est parce qu'il y a un algorithme qui a collecté et traité les données d'usage de ces vélos. La même chose peut arriver avec les voitures, la même chose peut arriver avec les trottinettes, etc. Euh, il a collecté, ce, cet algorithme, toutes ces données pour pouvoir dire, bah, à telle heure, à tel endroit, il faut faire un réassort. Il faut ramener des, euh, des véhicules disponibles, des vélos disponibles, par exemple. Ça, ça c'est l'algorithme et les données d'usage qui, qui le permettent. Sans... L'algorithme et les données d'usage, ça ne marcherait pas en fait. Ça serait toujours
1: vide ou toujours plein. Pour résumer un petit peu vos propos, quelque part, ce n'est pas à la donnée, à la technologie de gérer nos villes, mais c'est d'abord l'humain euh, qui est au centre en fait. C'est exactement vous êtes ça. On est tous d'accord avec ça.
3: En fait, souvent quand on parle de smart city, tout de suite on pense à des trucs hyper technologiques, hyper avancés, très high tech qui sortent de la Silicon Valley. En fait, tout ça est très bien, mais tout ça, c'est le moyen. La vérité, c'est que c'est l'usage qui compte. C'est vous, quand vous montez sur ce vélo à tel endroit à telle heure, c'est ça qui compte. C'est cette information-là qui compte. C'est vous, quand quand vous êtes dans votre voiture et que vous rentrez dans la ville euh, à l'est pour aller vers l'ouest, et eh ben c'est cet horaire là qui compte, c'est ça la donnée. Et en fait, c'est vos usages qui intéressent ceux qui conçoivent la ville de demain. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à tirer de l'intelligence à partir de l'usage que les, que les habitants, que les citoyens
0: de la ville euh, font de leur, de leur
1: ville. Jacques
0: Priol, c'est ce que vous dites
1: aussi. La technologie, ça doit
0: être qu'un outil. Absolument. Et certains sont tentés de ne pas le prendre en compte et de ne pas considérer que ça doit être uniquement un outil. Certains rêvent et imaginent une ville intelligente véritablement pilotée par les algorithmes et par la donnée en se disant que ça sera optimal, y compris pour les jeunes de votre étude, pour accéder à plein de services de mobilité. C'était par exemple le projet fou de construire une ville Google à Toronto, euh, au Canada, mais c'est une a ville pas qui n'a pas fonctionné. Mais c'est une ville euh, qui, à parce ce moment-là, hein. parce que les citoyens ont fait front pour une large partie, mais pas, pas uniquement, aussi pour euh, des raisons liées au modèle euh, sous-jacent qu'il y a derrière ce qu'est une ville totalement pilotée par le donné. C'est une ville qui n'est pas une ville intelligente, c'est une ville automatique. Et c'est peut-être même une ville antidémocratique.
1: Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. C'était Mobility Stories, le podcast de référence de la mobilité durable proposé par Movinon.